0: estaba leyendo qué, es, qué son los valores más importantes para nosotros como mexicanos. Y uno de los valores más importantes en las encuestas fue la familia. La familia. Inclusive, si, si conoces a personas de otros países, algo que afirman mucho de nuestra cultura es que nosotros valoramos mucho la familia. Entonces, de cierta manera, como mexicanos, Vivimos para reflejar los valores que fueron inculcados en nuestra familia. Y eso tiene lo bueno, pero tiene algunos retos. Por ejemplo, en la misma encuesta que estaba leyendo, dice que aunque valoramos la familia, que es una de las cosas más importantes, más sagrada que tengamos, las mismas personas, 90% de ellos, respondieron que es aceptable. Y esperado que la violencia sea parte de la familia. Entonces tenemos una cosa media rara. Valoramos la familia, pero también estamos diciendo, pero esperemos violencia. Entonces es es, es una cosa rara. ¿Por qué te comparto esto? Para bien y para mal, la familia es donde encontramos nuestro rol, nuestro propósito y nuestro valor. ¿Cómo sabemos nuestro valor dentro de esta familia? Si cumplimos las expectativas o si las fallamos. Entonces mucho de lo que somos tú y yo hoy es algo que se nos fue inculcado en nuestras familias y aún en día hoy tal vez nuestros padres sigan ejerciendo cierta autoridad y expectativas sobre nosotros. Y también nosotros hoy en día lo hacemos a los niños, para aquellos que tenemos niños. Entonces, rápidamente, un par de personas, ¿cuáles son algunas de las cosas que espera la familia en general aquí en México uh, para las mujeres? ¿Qué se espera de una mujer mexicana? ¿Qué se valora? Que obedezca. Que obedezca, <risa> que sirva. Que obedezca y que sirva. Que haga de comer. ¿A quién debe de servir? <risa> que haga de comer. ¿Ok? Creo que los que crecimos en otros entornos lo vemos. Y para los hombres, ¿qué se espera de los hombres? Que trabajen. Que trabajen. ok. Que, no vean. que po- Exacto, y muchas veces creo que como peces en el agua no sabemos que estamos mojados. Creemos que eso es lo normal. Ah, yo creí que era muy normal que las mujeres no sirvieran. Desde chico, para mí, en el gran estado de Michoacán, ahí voy otra vez, Este, yo veía que los hombres nos sentábamos, las mujeres servían... Y una vez que nosotros acabábamos, se levantaban los hombres a seguir trabajando en los ranchos y las mujeres entonces se sentaban a comer. Ni siquiera comíamos juntos. No estoy diciendo que esto es verdad para todos, pero es algo muy normal. Yo creí que eso es lo que se tenían que, como se tenían que hacer las cosas hasta que me casé con una persona que no es mexicana. Fue como, wow, wow, wow. No todo, esto no es la realidad. Entonces, creo que todos hemos experimentado que tal vez cuando cumplimos con los valores de nuestra familia, nos sentimos bien. Y cuando fallamos, cargamos mucha vergüenza. Y esto se reproduce también en la sociedad. Generalmente, en en el ámbito de nuestra mente, tenemos dos mundos, el hogar y la calle. No seas callejero, no es meramente que no estés en la calle, es que la calle de cierta manera es mala. Es donde las cosas no permitidas dentro del hogar pasan. Entonces, en general, el ámbito de las mujeres es visto como el hogar. Y el de los hombres en la calle. Las mujeres sirviendo, obedeciendo, los hombres saliendo a ese mundo medio oscuro. Y es interesante porque creo que aquí si creciste con hermanos y hermanas en general... A las niñas se les dice, ¿a dónde vas? ¿Con quién? Uy, no puedes salir sola. Usualmente alguien tiene que acompañarte, preferiblemente tu hermanito o un hombre. Y para los niños, vete. Ahí me dices, cuando regreses no hay problema. Yo lo experimenté también. ¿Por qué estoy hablando tanto de esto? Creo que podemos estar de acuerdo que, aunque hay mucho que celebrar, de nuestras familias y nuestra sociedad, tampoco es el mejor lugar. También el pecado ha impactado nuestra familia, lo que más valoramos. No somos los primeros ni los últimos. Nuestros hermanos y hermanas en Creta, donde le escribieron donde el apóstol Pablo le escribió a Tito, tenían un problema similar. Donde la cultura de Creta permeaba el hogar cristiano y Pablo encarga a Tito de organizar no solamente la iglesia pero también la familia para la gloria de Dios. Entonces esto es buenas noticias para ti y para mí hoy en día porque puedes encontrar un mejor rol si eres hombre o mujer, niño o niña, hombre o joven siempre y cuando vivas para el honor del rey Jesús. Entonces, si hay algo que me gustaría que abrases de este mensaje hoy, es que hay una manera, mejor manera de vivir, que es no es cumpliendo las expectativas de nuestras familias, sino viviendo para el honor del Rey Jesús. Y una vez que comiences a vivir con tu mente en Jesús y su honor, eso va a impactar a tu alrededor y las personas van tal vez a querer saber más de por qué Haces lo que haces. Ok, rápidamente vamos a entrar a la Escritura y me gustaría darte como el el punto de este mensaje que es, ¿podemos reflejar la belleza del Evangelio por medio de nuestro carácter? ¿Podemos reflejar la belleza del Evangelio por medio de nuestro carácter? Y el apóstol Pablo le escribe a Tito porque quiere que no solamente los hombres, pero inclusive las mujeres... Reflejen un carácter que muestra que su vida ha sido impactada por el Evangelio. Entonces, más que una iglesia institucional, el apóstol Pablo le está enseñando cómo es que una familia es transformada por el Evangelio. Y vamos a entrar en versículo 2, en el capítulo 2, donde primero comienza a hablarle a los hombres mayores. Podemos creer que es de 40 años en adelante en esa cultura. Ah, Pero no solamente es la edad. Los hombres en en, en esta casa, en Creta, no solo deben ser respetados por su edad, pero más que nada tienen que ser respetados por su carácter. carácter. Entonces, me gustaría compartir contigo un poco más de cómo se ve el carácter de un hombre mayor que vive para el honor del Rey Jesús. Es algo digno que hoy en día, no importa tu edad, en esta congregación puedes decir, me gustaría tener un propósito, me gustaría reflejar el carácter que muestra aquí. Y la primera cosa en versículo 2, vamos a ver que dice a los ancianos mayores de 40 años, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Creo que aquí culturalmente es, sé trabajador, ama a tu esposa tal vez, corrige a tus hijos. Pero el Evangelio nos va a confrontar con la realidad de que es más allá de no, nuestra conducta superficial, pero lo que anhela Dios para nosotros es un carácter que refleje al Rey Jesús. Y la primera de cosa es moderados. ¿Qué, qué quiere decir eso? En este contexto, en su contexto original, tiene que ver más con, con cómo manejas el vino. Creo que aquí, culturalmente, cuando pens- si le dices a alguien, voy a, tomar, voy a ir a tomar, ¿qué es lo que piensan que vas a hacer? Sí. Emborracharte. Los, para, en Creta, los hombres esperaban lo mismo. Si un hombre va a, ir a tomar, se va a, ir a embriagar, se va a, ir a emborrachar, se va a perder todo su control. Y la primera que cosa que el apóstol Pablo le dice a estos hombres mayores para que reflejen el carácter de un hombre impactado por la gracia de Dios es moderados. Y puede que ir en una de dos canchas. La primera es, y lo que quiero que tengas en mente es que no pierdan su control. No pierdan su control. Entonces para algunos de nosotros va a ser yo no puedo tomar nada de alcohol porque voy a perder mi control. Si tienes problemas con el alcohol es mejor que no lo toques. ¿Por qué? Porque vas a perder tu habilidad de ser moderado. La otra parte también es, si no tienes problemas con el alcohol, contrólalo, no te pases. Bebe una o dos cervezas, pero el punto aquí no es, si tomas o no, es qué pasa cuando manejas el alcohol. ¿Te maneja a ti o tú lo manejas? Ah, Y creo que algunos de aquí que tal vez digan, ok, y y si yo no tengo problemas con el alcohol, ¿cuánto puedo tomar? Voy a usar las guías aquí. De la ley mexicana. Inclusive la ley de movilidad de México nos dice que a cierto punto ya no puedes controlar un carro. Y lo estaba estudiando y es creo que como 0.4 miligramos en tu aliento. Que es más o menos dos copas de vino. Entonces, aun si tú puedes, la habilidad de tomar alcohol, si no hiere tu conciencia, tampoco eres llamado a emborracharte. El punto aquí es no perder tu control. Una vez que estás perdiendo tu autocontrol, ¿a quién estás reflejando? ¿Qué es lo que hacemos cuando bebemos? ¿Qué es lo que hace, hace una persona cuando se emborracha? Pierde su control. Right? Y usualmente el próximo día, ¿qué es lo que va a pasar? Perdóname, es que estaba, es que se me pasaron y esto y lo otro. O perdón, policía, es que no estaba pensando. Y salen los videos en YouTube de personas que se pasan del alcohol. Entonces la Biblia nos llama a, a tener control, ser moderados. Pero no es meramente con el alcohol, puede ser como Netflix. Me voy a quedar hasta las 6 de la mañana viendo la nueva temporada de mi show favorito. O tal vez en vez de un taco me voy a aventar 20 tacos y después, ay esposa, tráeme, tráeme por favor, no sé, el Pepto Bismol. El llamado aquí es tener un control. Que muestre que un hombre está sometido a Dios por lo que hace. La otra es respetables, otro llamado al carácter que, que se espera de una persona que quiere honrar al rey Jesús. Respetables. Y esto es como dignos de respeto, ¿no? Creo que aquí es muy común que los padres de familia, especialmente los papás, si ven que un hijo le falta el respeto, ¿cómo lo controlan? Respétame. Eso no inspira respeto. Lo que la Biblia nos llama es tener una conducta como hombres mayores que cuando los hijos nos vean van a decir, yo quiero respetar a mi padre. No meramente porque es mi papá, sino que sus acciones me dicen, es digno de respeto y quiero seguirlo. Cuando hagamos esto, no vamos a necesitar ejercer la violencia que 90% de las, de las personas que en la encuesta, en cuenta, encuesta que les mencioné, decían que era aceptable. Si tenemos que llegar a ejercer violencia sobre nuestra familia, especialmente los hombres, hemos perdido nuestro control. Y el respeto que anhelamos se tiró por la ventana. Tal vez tus hijos te teman. No sé si te respetarían honestamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? Algunos de nosotros seguimos con algunas de esas cicatrices hoy en día. Entonces, a los hombres son llamados a ser moderados, ser respetables. respetables. Que cuando hablen no necesitan levantar su voz o amenazar. Pero que las personas sepan que cuando hablan van a hacer lo que dicen. Que, Que tengan tanta integridad que tu sí va a ser un sí y tu no va a ser un no. Que tus hijos y tu esposa no van a dudar si lo que dijiste es en realidad lo que vas a hacer. Ese hombre inspira dignidad. Y lo vemos en Cristo. Reflejamos en Cristo. Lo que los hombres de esta congregación en Creta, y aquí también lo anhelamos, es que cada hombre en esta congregación se ha conocido porque cuando dice algo lo va a hacer. No toma la ligera cuando abre la boca. Que piensa antes de decir, si sí, voy a hacer esto. Y cuando falla, porque vamos a fallar, pidan disculpas porque saben que están faltando en su integridad. Sensatos, y esta palabra es muy importante porque es la única cosa que le pide el apóstol Pablo a los hombres mayores, a los jóvenes mujeres mayores y jóvenes, sensatos, que es básicamente vivir sabiamente. No es cuánto conocimiento tienes en la cabeza, cuántos libros has leído, cuántos libros de teología sistemática has leído, cuántos versículos te has memorizado... Pero ¿cuánto de eso ha llegado a tu corazón y puedes vivirlo, puedes ponerlo en efecto? Eso, hermanos y hermanas, es vivir sabiamente. Prácticamente se ve como frenar los deseos e impulsos. Ah, creo que han visto aquí a los niños, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Corren, corren por todos lados. ¿Por qué? Las galletas, los refrescos. Es que desde chicos que nacemos, en general, no tenemos frenos. Le das a un niño 100 pesos, ve a la tienda, cómprate lo que quieras, no creo que vaya a regresar con zanahorias y brócoli. ¿Con qué va a regresar? Con las chucherías. Entonces, si sabemos esto, lo que tenemos que hacer y lo que deberíamos esperar de un hombre mayor, respetable, íntegro, es alguien que puede controlar sus impulsos. Y esto es un regalo del Espíritu Santo. Es algo que anhelamos que los hombres ah, cultiven dentro de ellos mismos. Que acepten que van a tener batallas en la carne con impulsos y deseos, pero lo van a pelear para honrar al Rey Jesús. Jesús, aunque fue acusado de mucho, nunca pecó. Entonces, cuando un hombre es sensato, cuando frena los deseos e impulsos, Cuando tiene autocontrol, está reflejando a nuestro Señor. Entonces tenemos el privilegio, cada vez que en vez de echarnos 20 tacos y nos comemos dos y una ensaladita al lado, de cierta manera estamos honrando al Rey Jesús. Estamos diciendo, mira, autocontrol, soy íntegro. Este es el tipo de hombre que transforma una sociedad. Este es el tipo de hombre... ¿qué otras personas van a seguir? Este es el tipo de hombre que va a influir a su familia, a la iglesia, a la sociedad y donde trabajen. Es el tipo de hombre que alguien puede dejar dinero, tal vez en el trabajo, encima de una mesa, y cuando regresen porque estuvo ese hombre, ese dinero está ahí, porque la tentación no lo venció. Es el tipo de hombre que no le importa si un policial está diciendo, dame un soborno, va a controlar su autopasión de decir, Pues mire, jefe, ¿por qué no nos arreglamos? Y lo vemos en Cristo. La última cosa es íntegros en tres cosas. A estos ancianos, a estos mayores. Fe en el amor. Fe en el amor. Y en la constancia. Íntegros en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto es no solamente doctrinalmente en mi cabeza... Es confianza en Dios. Es el tipo de hombre que se están quemando las casas alrededor, pero mantiene una cabeza limpia y dice, confío en Dios. Tal vez no nos vaya a alcanzar uh, el presupuesto de esta mesa, de este mes, pero confío en Dios y voy a hacer lo necesario para que pase. Es el tipo de hombre que muestra su confianza en Dios, no por solamente lo que piensa y lo que dice, sino cómo lo vive. íntegros en amor, no es meramente emocional, es comprometidos con el bienestar de otros, es el tipo de hombre que, que ve a otro hombre tal vez batallando con, con algo y le dice vamos a, vamos a hablar un poco, no los va a latigar, pero va a interceder, va a hacer algo al respeto, al respeto, Es el tipo de hombre que que sabe que si niños o niñas en cualquier lugar, tal vez no tengan ambos de sus padres, va a hacer algo al respecto. va a intervenir. Es el tipo de hombre que no meramente se queja, sino toma acción por el bienestar de los otros, lo sepan o no lo sepan. Es el tipo de hombre que modela que tirar basura en la calle va a impactar a otros y se los modela a sus hijos. Es el tipo de hombre que muestra fe en constancia, soportando pacientemente y mostrando a los no creyentes cómo se ve seguir a Jesús. Llueve o truene, tiene esperanza. Y ese tipo de hombre lo vemos en los evangelios. El el barco, la tormenta, los, los discípulos... Perdiendo su cabeza, perdiendo su fe, perdiendo su esperanza en nuestro Señor. Relajado. Porque sabe lo que va a pasar. Creo que lo hemos visto en las películas también, ¿no? Cuando hay una guerra o algo y ves el liderazgo. ¿Por qué? Porque es, es el hombre que está parado y todo se está quemando y está pensando, ¿cómo le vamos a hacer? Mantiene su postura y está listo para hacer lo necesario por el bienestar de otros. Ese hombre meramente está reflejando a Jesucristo. Este hombre modela a los jóvenes lo que es madurez y los invita a seguirlo. Pero los jóvenes, aquí también les está hablando, ¿no? Voy a brincar al versículo 6. A los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Ya lo cubrí. No nacimos siendo sensatos. Nacimos siendo esclavos a nuestras pasiones. ¿Ve un hombre que tiene autocontrol? No lo nació así. Lo trabajó. Le dijo no a muchas cosas una y otra vez. Es es como, ves un hombre que tal vez tenga músculos, no le nacieron. Le dijo no a la comida chatarra y se levantó todos los días a a hacer ejercicio. Tuvo consistencia. Ese es el tipo de hombre que, que está animando el apóstol Pablo aquí a, a los a los a hacerlo y a nosotros mismos también. Entonces, aceptemos como hombres que no es natural para nosotros controlar nuestros deseos. Una vez que hacemos eso, podemos orar, pedirle a Dios que nos por medio de su Espíritu Santo nos dé ese autocontrol y tomar acción. Decirle un no a nuestras pasiones. Y cuando fallemos, pedir perdón e intentar otra vez. El carácter toma tiempo para desarrollarse. Entonces, cuando vemos a hombres aquí, mujeres, esposas, animen a sus esposos, a sus hijos, a los hermanos de la congregación cuando ven este tipo de carácter. Que se repita, porque no es gratis. Ve un hombre que está desarrollando este tipo de carácter que ya está dentro de ellos, por medio del Espíritu Santo. Y es un hombre digno de animar. Que siga batallando para honrar al Rey Jesús con su vida. Y para las mujeres, ¿qué es lo que que nos llama aquí el apóstol Pablo a hacer? Lo vemos en el versículo 3. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Ser sensatas, ahí está otra vez esa palabra, y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Rápidamente, aquí no está hablando de un cargo de la iglesia, no está hablando de una maestra, No no está hablando de alguien que, ¡ay, ahí viene la anciana o la maestra! Este tipo de carácter se vive y se desarrolla dentro del hogar. Y no es gratis. Al igual que los hombres, somos llamados a forjar este carácter, a sacar esto que ya está dentro de nosotros, depositado por gracia, y trabajarlo. Una de las cosas que tenemos que evitar es calumnias. Calumnias, que es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. La palabra en lo original es como diabolos. ¿Sabes quién acusa a las personas? Levanta falsos testimonios para dañarlos. Nuestro enemigo. Tenemos que aceptar que dentro de nosotros tenemos eso todavía. Y es muy fácil notar y juzgar y evaluar. Y mira esta persona, seguro lo hizo por esto. Yo sé. Digo, lo he visto en las novelas, culturalmente. Mira, no te voy a decir nada, pero vamos a orar por fulanito o fulanita. Cuando en realidad lo que estamos haciendo es matándolas por medio de su carácter. Al igual que los hombres, el apóstol Pablo le dice, deja de hacer esto. ¿Por qué? Porque estas mujeres en Creta, basado en su cultura, era normal que lo hicieran. Era normal que lo hicieran, era valorado. Y había entrado a la iglesia eso. Y le dice el apóstol Pablo, no. no hagamos eso. Eran mujeres presumiblemente, presumiblemente, que tienen altos patrones morales, tal vez. Y tal vez tenían suficiente tiempo en sus manos para ser demasiado críticas con otros y chismear y calumniar. Jesús no hace eso con nosotros. Él habla buenas cosas de nosotros. Por cada falla que vemos en nuestros esposos, en nuestros hijos, en hermanas y en hermanos, hay alguien que ha cubrido ese pecado y esa falla y se llama Jesucristo. Y si tenemos algún problema con alguien, deberíamos ir a hablar con el dueño de esa persona y pedirle explicaciones a él. Y a ser adictas al vino, es muy probable que las mujeres en Creta tenían un problema con autocontrol, al igual que los hombres. Pero no solamente era como, ay, eran alcohólicas. No. Lo valoraba la sociedad. Les decía que estaba bien, que le entraran con gusto. Y el apóstol Pablo dice, nope. Al igual que los hombres, las mujeres son llamadas a controlar esos deseos. A ponerle frenos a la naturaleza que quiere el hoy en día. ¿Por qué creo que esto es tan importante? Uno de los valores de los mexicanos, estaba estudiando un poco sociología, y es la fiesta. Nos gusta vivir en el hoy y ahora. Trabajo, me llega mi cheque, me voy a comprar lo que quiero. ¿Qué quiere mi hijo? Para eso trabajo. Ay, vamos al tianguis. Usted agarre lo que quiera. Lo que estamos haciendo ahí es viviendo hoy en día. Y somos llamados no a no comprar cosas, no en no cumplir algunos de los deseos de nuestros familiares, pero hay que ser sensatos, hay que controlarlos. Creo que ya has comido suficientes doritos hoy en día. Tal vez una zanahoria, ¿no? Esto requiere ejercicio Entonces, cada vez que veas a tu esposa, a, a tu hermana, a otras personas de la congregación, este, tomando ese ejercicio, poniendo esfuerzo para controlar esas pasiones, afirmémoslas, animémoslas. Nuestro trabajo no es acusar. ¿Para qué? En cinco días ya te conozco. Vas, yo sé que vas a pedir taquitos en vez de no, qué bien, ánimo, ánimo. Vive para el honor del rey Jesús. No estoy llamando a una vida de, de no deleitarnos en las buenas cosas que Dios nos ha dado, pero sí a controlarlas. Hay un tiempo para todo bajo el sol. Cuando vayamos a las fiestas, tal vez a cierta hora, cuando las cosas se comienzan a descontrolar, es tiempo de decir, pues qué bien, creo que es hora de irnos en casa y despedirnos y mostrar un poco de otro control, porque mañana... Vamos al trabajo para la gloria de Dios. Entonces, le pide que eviten las calumnias, ser adictos al vino. Pero sí les pide que muestren reverencia a Dios. Todo esto es impulsado por Dios mismo. No por lo que vayan a pensar las otras personas de la congregación, sino nuestra audiencia principal es Dios mismo. Muestren reverencia en Dios en su conducta. Los llama a enseñar lo que es bueno con sus obras y sus palabras. No es meramente, ven, vamos a abrir la Biblia y te voy a enseñar y el próximo día negar lo que enseñamos. Es es invertir tiempo en las jóvenes de la congregación mostrándoles cómo se ve una mujer adulta que sigue a Jesús y vive para su honor. Y eso no va a pasar en una clase. Va va a verse cuando cuando tal vez estén compartiendo tiempo juntas y y llegue el esposo de la hermana mayor y y la la, la esposa lo afirme, lo anime. Y de esa manera le está mostrando cómo amar a su esposo y amar a sus hijos. Son llamadas a aconsejar a las jóvenes de la congregación, pero no es cualquier consejo, es amar a los esposos y amar a los hijos. Creo que aquí todos sabemos y vemos al espejo que hay ciertas cosas que tal vez no son muy bonitas de nosotros, ¿no? Y, y podemos aceptar aquí que tal vez somos un poco difíciles de amar, especialmente para nuestros cónyuges. Amo a mis hijos, pero hace ciertas cosas que digo, ¿en serio? Ok, otra vez más. Vamos a limpiarle el pañal otra vez más. Vamos a enseñarte otra vez cómo hacer esto. Y es tarea difícil, Por eso el apóstol Pablo les está recordando, vean, ama a tu esposo, porque hay días que tal vez no vayas a querer hacerlo. Y está bien, pero recuerda que Dios te te amó a ti primero. Ama a tus hijos, porque Dios ama a sus hijos. Nos necesitamos para forjar este tipo de carácter que honra al rey Jesús. El carácter de una mujer joven, ya lo cubrí la mayoría, pero también es... Ser sensata también y pura. Algo que me gustaría clarificar es, porque hice cuidadosas de, del hogar, y lo que no quiero que, que escuchen aquí es que una mujer no puede trabajar fuera del hogar. No dice eso aquí. No es la norma. Especialmente en esta cultura, a uh, las mujeres, su lugar donde ejercían su labor, era primariamente en el hogar. Entonces, lo que está diciendo aquí, de cierta manera, es que tengan la habilidad de controlar su hogar. Hace poco, alguien aquí, o hemos notado cuando la esposa no está en casa, ¿no? Lolo se nota cuando una mujer no está en casa. Hay un cierto toque de orden de de que una mujer, no sé cómo ni ni no le entiendo, pero Dios le ha dado la habilidad de tomar una casa y hacerla un hogar en general. Y aquí la está animando a eso. No quiere decir que no puede trabajar fuera del hogar, pero primariamente es la que puede traer ese tipo de toque a la casa. Los hombres podemos tratar, pero creo que fallaríamos muy rápido. Entonces, todo esto, como los hemos visto, nos llama a vivir de una manera diferente, contracultural. De una manera que, cuando imagínate si toda la congregación hiciera esto, la gente comenzaría a pensar, ¿quién es ese Dios que ellos siguen? ¿Por qué? Él en Creta creían que, que su dios uh, di- el dios sus sí dice jesús zeus? zeus zeus gracias estaba ahí que viajaba ahí y si has leído un poco de su mitología ese dios tenía un carácter muy cuestionable se, se convertía para engañar a las mujeres y seducirlas. Entonces, eso decía algo de, los, de las personas de Creta, que, que podían reflejar a su Dios mintiendo, no ser íntegros, a, dándole mucho al vino, a, calumniando sobre las personas porque meramente estaban reflejando a su Dios. Y el apóstol Pablo les está diciendo, no, 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 ya no tienes que reflejar a, a su Zeus, ahora eres llamado llamada a reflejar a quién, al Rey Jesús. ¿Qué sería? si Jesús no fuera íntegro. ¿Qué sería si hubiera hecho promesas falsas si hubiera tomado mucho alcohol? No estaremos tú y yo si su palabra no fuera veraz, si su vida no hubiese sido lo que él hizo? Estaríamos perdidos. Entonces, hoy no somos llamados a reflejar a nuestra familia mexicana, tal vez algunas partes sí, No somos llamados a reflejar los dioses de nuestra cultura. Somos llamados a reflejar a nuestro Rey Jesús. Y y cada vez que trabajemos de esta manera, y va a ser difícil, lo estamos honrando. Y y personas a nuestro alrededor van a ver y van a decir, órale, hay algo diferente de estas personas. Alguien dijo que tal vez de 10 personas de las que conozcas, uno van a leer la Biblia. Nueve van a leer tu vida. ¿Quién está escribiendo tu historia? ¿A quién estás reflejando? No es un llamado a la perfección. No quiero que escuches que tenemos que ser perfectos. Pero sí poco a poco someternos a lo que Dios anhela de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos guíe poco a poco y cuando fallemos, cuando hablemos mal de alguien, cuando le faltemos el respeto a alguien en nuestra casa, cuando demandemos nuestro respeto, espero no por violencia, pidamos perdón. Pidamos disculpas. Pidamos perdón a nuestro Dios y a las personas que hemos ofendido con nuestra conducta. Y sabemos que somos perdonados por medio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué debemos de vivir para el honor del rey Jesús? Porque con su vida, muerte y resurrección, él inspiró respeto. Jesús inspira respeto, inclusive de los no creyentes. Gandhi creo que que no tenía muchas cosas buenas que decir los cristianos, pero tenía cosas que afirmar de nuestro Señor. Jesucristo fue sensato y sabio. Él es el modelo. Por él vivimos. Cuando somos llamados los hombres y las mujeres a amar a los unos a los otros, a buscar el bienestar, es porque Cristo buscó nuestro bienestar, aun cuando éramos sus enemigos. Él murió en esa cruz, nos dice Lucas 23, 34, cuando lo estaban crucificando, que él no había hecho nada que se merecía que fuera crucificado. ¿Qué es lo que dijo? Hasta el el último momento de su vida estaba tomando el bienestar, estaba haciendo. Algo para nuestro bienestar. Dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No llamó a la legión de ángeles para destruirnos y demandar el respeto que él se merece. Él no calumnió de otros. Él habló bien de nosotros, inclusive cuando nuestros pecados estaban sobre él, sobre la burla que él estaba sufriendo, sobre el dolor que él estaba sufriendo. Cada una de nuestras calumnias fue puesta sobre él cada una de nuestras fallas. Entonces, ¿por qué Él hizo esto por nosotros? Nosotros podemos hacerlo por los demás, comenzando en casa. Él nos ama a tal grado que dio su vida por nosotros cuando no había algo dentro de nosotros digno de amor. Versículos 7 y 8, no los voy a desarrollar, pero es algo que que les he estado mencionando, que es el liderazgo de una iglesia, es puesto en lugar, no por lo que saben ni sus habilidades, sino el carácter que tienen y su integridad. Se espera esto de los pastores, de los líderes, de cualquier persona con algún tipo de oficio en las iglesias. Dice, hablándole a Tito, con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Y con un mensaje sano e intachable, así se avergoz- avergonzará a cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Nuestra motivación a hacer todo esto es Dios y su gloria. No seamos perfectos, pero trabajemos en desarrollar un carácter que muestre honor al Rey Jesús. Cuando hagamos esto, vamos a poder vivir dentro de las familias rotas en las que vivimos, porque todavía las son. Pero reflejando este carácter, poco a poco, esas familias van a ser transformadas. Y cuando los esposos y las esposas salgan al trabajo, salgan a las escuelas, va a haber algo muy diferente de ellos. Van a haber niños que poco a poco desarrollan su autocontrol por el Espíritu Santo, en respuesta al Evangelio. Y nadie va a poder decir nada malo de nosotros. Pero no es sobre nosotros, es sobre nuestro Rey. La razón por la que deberíamos de ser sensatos no es por nuestro beneficio, es para reflejar lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y poco a poco, anhelo el día que por lo menos en esta congregación, si algún día alguien nos pregunta, aparte del evangelio, ¿cuál es nuestro valor? Podemos decir familia. Pero nadie responde que aceptaremos violencia física, verbal o emocional. Porque reflejamos a un Dios que no lo hizo. Y si lo estamos haciendo, es un buen momento de arrepentimiento y pedir perdón. Por no reflejar al Dios que creemos. Entonces, uh, toma tiempo esta semana y toma un paso para honrar al Rey Jesús. No sé cuál sea ese paso para ti. Ser sensato en una área tal vez sea un buen lugar para empezar. O puedes buscar el bienestar de los demás, de alguien de tu familia. Cubrir una de sus necesidades sin que ellos te lo pidan y ni siquiera pedir que te den las Gracias. Y, y cada vez que tomes ese paso, paso a paso, vas a reflejar un poco más a nuestro Rey Jesús. Y si fallas, hay gracia para ti y para mí. Pero poco a poco, al igual que la iglesia en Creta, vamos a transformar nuestras familias, nuestras sociedades y nuestra ciudad.